0: 就是这个刘备怎么回事？诸葛亮死的时候一点都没哭
1: 。对啊，你说，对，就就刘备死的时候，诸葛亮哭成那
2: 样，就诸葛亮死的时候，啊、刘备一点反应都没有
0: 。对，一点反应都没有，也不知道是不会演呢，还是演不好
2: 。全剧没点。一点对这块的描写，我不知道，可能这个阶段想要衬托一下刘备的虚伪吧
0: 。有可能吧。
3: 大家好，欢迎收听我们这一期的节目。我们这一期的主题是电视回忆。对，连
1: 老师在这本来以为四个人一起说，没想到只有他自己一个人发表了
0: 这个<笑>对，然后他还蛮尴尬的。他现在就在用笑
1: 在掩饰自己的尴尬。<笑>
0: 然后还不停的说，然后其实是为了掩饰他没有想清楚接下来应该说什么
1: 。<笑>我想清楚，我只是想让大家介自我介绍一下。大家好，这位正在崩溃的老师就是伟欧，然后我是喵晨，
0: <笑>然后我是林子。
1: 然后还有一位身体在这灵魂不在的朋友，他不知道为什么没有发出声音，可能是因为他在找连麦的女人
0: 。AC 老师，他的他的他把肉体留给了我们，他的灵魂飞向了光明的未来
3: 。AC 老师还是不说话
0: ，是断掉了吗？<笑>
2: 那个，我的灵魂已经离开了这里，然后目前在这里的是我的肉体，肉体上面的二维码呢，扫描一下可以直接连线到我的个人服务平台
0: 。我还以为你身体上的二维码扫描之后，你的身体会出现自发性的机械运动，然后可以完成一些，对吧？经营类的行为
2: 。没错，我就可以直接变成一辆赛博坦飞船。牛批。嗯，说到赛博坦呀，哎、赛博坦其实是我们的童年，真的童年。我最喜欢的影视之一就是变形金刚，所以我觉得我们今天的主题，哎，就像刚刚他们说的，我们回顾的什么童年的什么影视，对吧？
1: 对，大家可以看到这一期是我们进入主题最快的一期，我们刚刚都没有反应过来发生了什么，但是主题就这么进入了。好的，那我们就开始。我们这一期主要要聊的东西吧，这期的主题是怎么定的来着？其实这是因为我们上一期聊 Netflix， 然后就聊到了一些各种各样的电视剧嘛，然后说到了现在，就想起了过去。然后就说我们可以录一期关于大家童年看过的这些东西。嗯，呃，另外其实有一个时代的背景，就是我们九零后这一代人基本上是赶上了电视时代的，我觉得可以说是最后的辉煌吧。因为呃，现在的话就是尽管说我们国家其实中年啊，就是年长的人也很多，但是最有活力的一批电视内容的制作者，基本上已经以就是。移动到网络平台了，然后电视上就是呃最新的东西的制作，基本上也从之前的一些经典的电视剧变成了现在的各种各样的综艺呀、啊，然后呃就呃音乐类的，然后那个就是呃或者说是明星参与的这些节目。然后，虽然好的电视剧也有，但是像之前的那个时候，一个是好的电视剧非常多，另外一个是大家都在看，能够引起全民讨论的，它成为大家精神世界当中主流的这种消费品的日子，实际上是已经过去了。而我们这一代人，相当于是在自己非常非常年纪非常小，然后也可以集中注意力的这么一个时候，赶上了他们最后的辉煌吧。所以说，对于我们来说，这些回忆其实还是挺珍贵的。呃，所以我们就想说，可以总结这么一期，去聊一下大家曾经看过的影响过自己的这样一些电视剧的一些内容
3: 。对，没错
1: 。总结一下，就是大人
3: 时代变了。嘿嘿嘿嘿就抱着。爆爆炸掉那期里面的梗就再拿出来，<对>啊
1: 、然后<笑>然后现在我们在关注的就是那个《青春有你二》，就是虞书欣怎么那么那么奇怪呀、啊？然后我们最喜欢申生、嗯、育了。大家现在关注的都是这些东西了，对不对？等会儿这是
3: 这啥？这啥
0: ？等一下，等一下，我我我要说一下，虞书欣呢，就是我我虽然一上来就是被他搁了一下，但是现在有点吃到他的萌点了。然后生育吧，啊、就是就是就那样吧，但是我最喜欢安琪姐姐。你
2: 等会儿等好了，我们回到过去。对对对，你们不要不要再插这个话题了。我作为生育的独唯，你们,说啥你
1: 们在说啥？我都完全别管了。
2: 唯欧老师，你别管了，别管了，不要往下提，不要往下谈了，咱们回回归到主题。Oh,
1: 对，不说主题的唯欧也一样超华丽。
2: 滚。<笑>行了行了，好，回归回归，我<对>我们 back to K-pop。Pop, 对,对我我我们这
1: 一期主要说的还是怀旧电视剧嘛，对，就 AKA 童年电视回忆,<错>忆 ，It's me。嗯。Uh, 你继续。好。继续。继续
0: 你要不要一段 b b o x 我现场给你打
2: 哈哈哈你这是分手厨房，你这是什么逼操作？<笑>挺好
1: ，
3: 挺好，挺好。对，说起来、啊，那那那那，收回来说，那那大大家小时候是，比，都是在怎么看这些有电电视剧啊或者电影那些
1: ？我就爬窗户看呗。
0: 我就爬门缝看，就是我说实话，就是让我回忆说小时候看电视剧的场景，我印象最深的就是那会儿外公外婆小时候还在那个，呃那种租租碟片的地方，那会儿租的还是录像带，然后看《康熙王朝》，然后我就每天那会儿我幼儿园嘛，我就得睡得比外公外婆早，然后我我假装睡了以后，他俩就开始看去了，我就扒着我房间的门缝，然后探个头出去，跟他们一起看。就是我最早看电视剧的记
3: 忆。嗯，我最早是就是以前小时候在村里面睡睡那个大炕啊，我们家的是那种黑白的电视机，<笑>呃，不是黑白电视机。然后我记忆里面我最早看的是那个啥，那个《天龙八部》，就是《天龙八部》啊《鹿鼎记》嗯，就是 T V B 的那<对>就是黄<对>黄日华主演《天龙八部》跟那个陈小春主演《鹿鼎记》。对，嗯
1: ，那个毕竟是。韦奥老师是同同年是是五几年嘛，然后后来电视就发展起来了。对、嗯、对对。对对风
2: 平被害
3: 。那个。<对>嗯。关德兴版黄飞鸿
2: 。其实呃说起来这个可能我的又比较非主流哈，嗯、呃，在我们家有历史记载的记录当中找到的我第一部对其产生反应的电视剧，实际上是我爱我家，但是那个时候其实我应该特别小，哦、我应该只有三四岁吧。当时我记得是那个东北发大水，好像是，呃，然后，呃，吉林发大水应该是，然后这个当时我们举家跑到那个哈尔滨双城去投奔我大姨，然后当时在大姨家的时候，电视上放的，当时放的正火的就是这个《我爱我家》，然后，呃，根据我妈的描述，就是当时我虽然可能什么也不懂，但是对这个电视剧还是比较有反应的，就是我会会有一些，就是你会有反应。呃呃，不要往下继续了 ，OK。我只是因因为大家都在说第一第一个关于电视剧的记忆嘛，但是这个记忆其实不是我自己的
3: 啊。我爱我家是我爱我家，我看了一下是九三年首播四十集，九四年续播八十
2: 集。印象当中有记忆里面最初看的几部电视剧有什么呢？有《康熙王朝》然，啊、然后有《康熙微服私访记》。那会儿就比较那什么了，嗯、对，有西游记。嗯，是《西游记》，然后是《是。西游
1: 记》那就是一位国际巨星主演。非常重、嗯
0: 、这个必须不得不提。一宽上优雅，四书五经，六个小灵通
1: 。我觉得你就是想说第三那位
0: 。<笑>
2: <笑>那
1: 呃，是
0: 一个对，嗯，日式 idol
2: 。日式 idol。那么说起这个看影视的这个媒介啊，大家基本上就是也都是电视是吧？用电视剧多吧？对，那肯定啊。就是我觉得，其实我相比
1: 起来，可能还比较那什么一点。就是我从小爸妈在这方面管教其实是比较严的，然后呃，我我的。爸妈，我我的我爸稍微有一点就是看电视剧的习惯，然后我妈的话其实很不喜欢这个东西，就是他在我小的时候一直给我传递就一个观点，就是以不看电视剧为骄傲，他觉得看电视剧是浪费时间之类的。但是反正现在他这个看手机的时间也不比我少，反正就是大家到最后都变成了就是对自己最讨厌的接受，对对接受的这种。所以你家状
0: 况？我家还挺像。
1: 嗯、呃，对对对，就是反正有一些人就会相相对来讲比较觉得看电视剧浪费时间嘛，呃，所以说其实像、嗯、呃，我觉得我们这一波人会有集体记忆，就是大家很多人小时候都看过《还珠格格》呀，或者《情深深雨濛濛》之类的，我就都没有完整的看过，我顶多就是知道赵薇演的是小燕子，林心如演的是紫薇，除此之外的。就是再去了解它的剧情，比方说《还珠格格》是怎么个还珠，这些就都是我高中甚至大学之后，就是自己查查资料，然后去才才才能看到的这些东西。哇，我真的好
0: 想和苗晨抱头哭啊！我小时候我爸管我们家的电视机，然后那会儿就是调频是可以手动搜索调频的，然后每个频道可以自己去选，然后我家只有央视一到六套。然后只是电视剧只能看一些正剧，像《康熙王朝》什么大汉什么东西的，嗯、然后大汉对大汉,大汉天子，呵呵呵，<吧>回、啊，者大汉天子<道>还是什么《孝庄秘史》这一类的。然后别说就别的电视剧看不了，然后综艺是
1: 、啊、就是那个马景涛跟宁静一起演的，然后宁静在演完那个之后，<对>因为跟马景涛搭戏，差点获得了永远的宁静。你们刚
2: 刚说什么？<笑><笑>你们刚刚说啥？永久受死、嗯。说笑。刚刚苗纯说那个宁静和谁？我我我听不见。了。喂马景
1: 涛
3: 哎，马景涛，哎，我关于马景涛最早的记忆你知道是什么吗？是《倚天屠龙记》，就他跟叶童演的那个
1: 。我的天哪
3: ！就是刀剑如梦，就是周华健唱那是主题曲。刀剑如梦，看就看
1: 出年龄差距了，对不对？嗯、好，那
3: 么我啊，周海妹，周海妹演的那个。周芷若对，然后就周海媚把那个朱尔吧推下山崖那一幕，然后就给了一个那个突然就往前推推镜头的那个周
1: 海周海媚的朱尔不应该是那个佩奇吗？乔峰的老婆吗？朱尔不应该是刘佩奇演？那是阿朱，不是朱尔。我的天！啊啊
3: 啊！对对对！必须得送一个金庸这一不是不是，听我说，听我说，不管是谁，不管不管是谁吧，就是我想说的是，妈的。哈
0: 哈哈我有老师想说的是妈的。啊
3: <笑><我>啊！我感受到了这种激烈的情感。<笑>我想说的是，就是突然推镜头那一下，<笑>猛的一下，就周海媚那个。周啊，不是周海媚演周芷若那个眼睛瞪特别大、特别圆，那个就然后配上音乐，噔噔噔就 TVB 以前特别早那那种音乐、啊，特别吓人
0: 啊。那个时候，我跟老师就说的这种圆眼睛的冲击，这也是他现在有这种奇怪性癖的原因吗？呃
2: ，<笑>我喜欢丽丽是
0: 因为她瘦好吗？不是因为她眼
1: 睛大，这个、就是你看这个眼睛它又大又圆，<吧>你看这个电视它又长又宽。
4: 世事我心一场春梦。生与死，一切成空。其实像哎，像林子老
1: 师说的，刚刚就是只能看中央一到中央六台，我觉得可能也是，呃，我我我觉得其实就是虽然很多就是就是童年的时候能看很多电视剧，但是其实家里管的严，这种可能也不在少数，所以说还是有相当一部分朋友是只能看就是像我们说这种中央台播过的什么《天下粮仓》啊、《康熙王朝》啊之类的。就中央一到中央六，连中央七都没有，就连致富经都看不了，就是从此断绝了养猪的可能性。
2: <笑>但我其实就特别，我我就我就可能跟林子老师就是完全的两个极端，因为我们呃，因因为我家里面就是在电台工作的呃亲人有啊永不消逝的电波，所以说呃，嗯、所以可能在在在这一块来讲的话，我们像林子老师刚刚说的那个手动搜台啊什么的，可能我们有什么新台，我们直接就搜了。然后呃小时候接触的，像刚刚喵神说的，就是这些比较在呃中央台播过的剧啊，天下粮仓啊之类的这种我们也看。然后像呃每天晚上五六点的时候，呃什么动画城啊，然后大风车，然后包括像后来大呀、啊、
1: 直溜溜地转
2: 。对，包括后来地方台的这些呃动画片儿啊，像什么铁甲小宝啊，嗯、然后嗯宠、呃、物小精灵之类的，当时其实都有看，现在改叫宝可梦了啊。嗯，然后。再像后来的话，就是各个地方出现了那种点播台。啊，这个我不知道你们各地有没有啊？当时我们有有有有，我们那边对，然后其实我们
1: 一大波人看那种就是日本的，就是动画呀之类的，其实都是靠点播台，只有那边会播
2: 。是的，我通过那个点播台，当时知道了，<对>呃，知道了《海贼王》，知道了《数码宝贝》，然后后来我还亲自偷偷的拨打的热线，点了好多，然后呃，是因为电话事爆表，然后被爸妈猛揍一顿，然后爹妈
1: 就说三天之内杀了你。他，就是然后我会跟你一样
2: 。其实是我想说的是，以前我父母其实对我看电视没有什么管制，是因为有了这件事以后，然后他们开始,开始对<笑>他们开始监视我了，所以从这儿开始我看电视反而受限了。AC 老师就被视监了。嗯
0: 说起来，小时候其实就是要说我看什么电视比较多，其实不是电视剧，就真要提小时候的电视回忆。我我我小时候看的最多的是《动物世界》，几乎一期不落。然后还有那会儿，嗯，我记得应该是三套晚上九点过，好像每周是一次还是两次会放《人与自然》。然后那个东西是我哪怕已经睡着了。嗯嗯我爸也会把我叫起
3: 来看的，这个这是我的。为什么这个节目真的是都已经从<笑>我的第一里面没有了？就是林子，你刚刚说了一下，我突然想起来，哦，还有这个节目。
2: 这个时候，维欧老师，<笑>这个时候维欧老师应该在打越战，我记记得没错的话，应该是。那时候看你的百度百科、嗯。然后，然后维欧老师就是越战结束之后就,就,就
0: ,就,之后就搬到了英国伦敦二二一 B， 然后和一个叫做 Sherlock Holmes 的人住到一起。嗯
1: 、啊，你是搬到伦敦了？我还以为你去那个阿拉斯加那边。就是开捕虾船去了，抓了一堆虾什么的。<笑>嗯、然后那
0: 个，然后因为我爸的理念是这样子的，他觉得电视、电视剧、综艺就是这一类的东西，它都是无用的，它只是一种娱乐。然后真正，嗯、呃，有所有有用的东西，自然科学和人文科学，就是所谓有用的东西。然后那会儿电视上真正就是说言之有物的人文科学其实不多，就当然到后来什么百家讲坛什么的，我爸会成天把电视放在那儿，当然他也不看。然后还有就是，嗯，《东世界》和《人与自然》就当时非常好的就是自然科学这一类的东西，因为他放的都是一些大部分都是一引进的国外的纪录片嘛。嗯。然后就看那个比较多，所以在我的认知体系里头，就是关于人文。和社科这类的素养极其的低下，然后在自然天性这一方面，我就走的比较远一点
5: 。啊嗯
1: 我觉得其实上一辈人很多，因为中国相当于是有一代是工程师治国嘛，然后就是整个对于这种就是经世致用的要求特别特别的高，然后美学教育其实放的特别低。我想起来之前知乎就有一个问题说，就是说人类就是真正的重要的生存下去的方向，其实现在就一个就是造火箭，为什么不发动全人类都去造火箭？还在研究什么美学啊，研究什么什么人文社科之类的，干嘛呢？然后梁边妖老师就是一个知乎上非常有意思的答主，就这么回答的一个问题：说你怎么说服他呢？你强奸他，你你派出最身强力壮的人去强强暴他，然后因为他每天都在研究火箭，他必然没有反抗的力量，所以说你就可以随便强奸他。然后呢，你可以让郭德纲强奸他，然后他被奸的非常的难受。然后他说：“你别老让郭德纲强奸我，你让刘亦菲来行。然后实在不行，林志颖也行。然后你跟他说：不好意思，那个美学已经死了。现在人类当中最帅的人就是郭德纲。他说：那我让最丑的人来强奸吗？他说：对不起，美学已经死了。现在世界上最丑跟最美的人都是郭德纲。而且因为美学死了，所有的人都整容变成了郭德纲。所以说，在强奸你的人有时候看起来是郭德纲，实际上他不一定是郭德纲。然后，然后。”对对对，就是就是你到最后把他搞得受伤了，然后也没有人去给他什么呃包扎呀什么之类的，然后到最后呢，大家把火箭造出来的有好多火箭，但是造完火箭之后，大家都特别无聊，怎么办呢？那我们只剩下一件事可以干了，就是强奸他。哈哈
3: 哈！不，这个这个设定特别赛博朋克，就感觉人类未来的人类就是克隆人，你知道吗
1: ？就是对对对，所有的人类都是都是郭德纲的克隆人嘛。对对对，大家嗯，一群郭德纲每天的事情，除了造火箭之外，就是强奸这种脑子里面只有造火箭的人，就听起来就特别的。前说我是你爸爸。对，画面感就特别的强这。这个故事我觉得别的都没
0: 有问题，但我觉得就是德云社律师函肯定要发一下
2: 。对，辱郭德纲了是吧？低调
1: 郭德纲
2: 。我想的比林子更严重，我觉得这段可能会剪掉。
1: <笑>否则的话
2: ，这个电台会提示我们，您的简介当中有不合适的语音
1: 。你<笑>好，那回头那个那个韦欧老师可以直接把那两个字全部逼掉，就是你逼掉了之后，大家都知道我们刚才说的是。其实把两个字都其实刚才换成
2: 张喵晨吧
1: 。其实刚
0: 才喵晨说那一段，我觉得还挺有意思的，因为怎么说，美学这个东西，它其实是一个很很。如果说起来，它是一个很飘的概念，就是特别是当我们如果真的面对面要去谈论一个东西，它究竟美不美的时候，实际上是充满争议的。对于美这个东西究竟是什么，其实没有办法去把它进行一个量化的去对去形容。但是就嗯、呃，反正我电视剧看的也少，然后老电视剧呢也看，但是当然也很少。然后现在的电视剧就是偶尔看一看大家的剪辑啊，或者一些。吐槽的 UP 主发的一些吐槽视频，然后不说别的东西吧，你不说那个道具啊什么，服化道都不说了，就说后期调色的那个阿宝色滤镜，它就已经几乎丧失了我对于屏幕里的人脸的一切审美，就是就是美到底是什么？就是是在滤镜之下，所有人都像纸片人一样，然后浓眉大眼，然后黑发红衣就叫美，然后还是说。每一张脸上都带有它的应该有的沟壑和细节，应该有的粗糙和嫩滑，应该有的这一一切的残缺。对，就是嗯，滤镜这个东西，它真的有时候把很多美都给抹除了。但是在有的时候，你又觉得戴上它是美的。这个东西，因为因为过去的电视里头，它当然也会进行调色，但是它不会有那么如此，嗯。怎么说呢？超过超过了一个对，如此夸张的一种东西。嗯，他实际上损失了
1: 太多。从这个角度上来讲，突然想起之前就何冰参加圆桌派那一期里面，他就跟那个窦文涛聊到了一些关于京剧的内容。他其实说了一些我还印象挺深的，就是说，呃，当时窦文涛是提说，就是像梅先生他的身段在任何一帧里面剪出来，他都是特别美的。然后他们提到了一个，是
3: 梅艳芳吗？还
1: 是梅兰芳。
3: 啊，梅先
1: 生，梅<笑>方。芳，
3: 这个不要不要梅先
1: 生，你直接上来一个梅先生，别人不知道你在说谁。说京剧，说梅先生，还能不知道是谁吗
3: ？
2: 是梅里尔·斯特里普吗？对对。对不起，我我把我
3: 们的听众当傻逼了，对不起。
1: 哎，其实你你哎，你看你说到这一点，他就就是跟我接下来要说的反而是相关的。他就提到的说，为什么就是我们的传统，就是很多电视剧当中变中间这个事儿这么重要呢？然后他就提了说，其实像很多很老的时候，就是这种京剧啊，它虽然是非常。就是很纯粹的艺术，但是它里面为什么有脸谱呢？它里面为什么要画成那个样子呢？它其实是先天不信任观众的，他并不信任说观众你有你愿意来看我这个东西，去为我这个东西动脑子的这个步骤，他不相信，所以说他先天把所有东西都给你限制好了，红脸就是好人，白脸就是坏人。同时还有就是，你看，呃，京剧里面旦角的扮相，就是他提到说，梅梅兰芳梅先生在晚年的时候，其实身体已经很富态了，很丰腴了。嗯、但是他在画的时候呢，他把那个鬓角一贴，他的脸还是瓜子脸。实际上跟咱们现在的那种滤镜是非常像的，哦、就是就是何冰老师说的比较有意思，说现在是直接拿斧子削，对吧？你直接把人脸就削成瓜子脸，嗯、但之前是贴，你鬓角一贴，所有的人脸就是巴掌那么那么大一个。但是哈，就是所有之前的老的艺术家，他们尽管有这种脸谱的限制，有这种扮相上面的限制，他们每个人最努力在做的事情就是摆脱那个扮相。他尽管在诠释同样是这是好人这是坏人，但是他有不同的路径去诠释他。他里面就举了一个，就是唱张飞的例子。大家觉得张飞是对吧？就是这个叫环，就是抱头环眼，燕颔虎须，然后非常非常威风霸气的一个人。但是他有的时候，一个很好的京剧演员演张飞，他可能演的跟个娃娃一样，演的是特别可爱、特别萌的那一种。我觉得这其实，在聊到审美这一点的时候，也是一个取向。在我们这个国家，尤其是很多电视剧的文本是很传统的文本，呃，就是在操作这样的故事的时候，它有一个传统的中间可以变。但是我当时的那一代人，我觉得这个跟当时整个一批电视工作者的文艺素养和这些表演，就是就是演员的非常高的这个职业素质是有关系的。他们就是用着非常经典的文本，然后。在那个框架里面，他在用自己的努力去取，用不同的方式去诠释这个角色。所以说，在在在那个时候，就是这些电视剧里面，能在一些经典的场景给我们特别深的那种印象。那其实现在来讲的话，我觉得就是同样他们拍这个电视剧也保持着这种不信任观众的这个传统。可是现在的很多从业者，他的分量可能没有到那个时候的电视工作者的那个程度，所以说拍出来的东西就变成了一些流于表面的，就这样的内容了
5: 。嗯。
2: 嗯，刚刚其实我觉得刚刚这个例子就让我想到了，啊、哎呀，其实这个可能歪的比较<事>比较大，<事>不过不过我想起了变形金刚，<后>就是我我一直在思考，我一直不不不是这样的，就是我一直在思考汽车人和霸天虎身上为什么要有标。
1: 哦， oh. <笑>啊，是的。是的
2: 然后，其实还有为了、哎、<呦>给小
1: 朋友看明白嘛，还<有>小朋友他有，看
2: 明白这个东西。对，但是对，其实我觉得这是一样的道理，我觉得原理是一样的，嗯、包括后来变形金刚走向真人电影市场。嗯嗯就是尽管大家都变成了碎片化的这种变形，但是你在看正派和反派的时候是有特别明显的区别、嗯。对，反派没有什么颜色。对，而且反派的造型、身材普遍不是接近正常人类的身材。对，嗯<是>，他要怪一些。对，比较奇怪的身材，我觉得可能这些到。这这这这两者之间是互通的，这个这个原理是一样的。对对对，
1: 就是错，就这些是一个为了让大家更好理解的一个先天的辨识，但是就是这些东西可能更多是在形式层面上让大家看明白，然后就是实际的内容层面上大家要尽力去摆脱这个外在的带来的限制。
0: 对，其实它还是一个，它还涉及到一个，就是说针对年龄段的问题。因为你如果说对于小孩子来说，好的和坏的，它你必须要做的相对分明，因为它的世界观还没有建立起来。如果你把人性的复杂真正的展现在小朋友面前，会造成他的一种混乱。但对于成年人来说，没有那种复杂，实际上是失去了真实。嗯，不同年龄应该获得不同的信息和东西，这个这个应该是一个共识上的。所以分级什么时候能来
1: ？哎呀，不要想了，你这个不可能的，我就直接我就这这个连续好几期讲不透了，<笑>我,我就直接跟你讲不可能的，不要想了我。我跟
2: 我跟你讲，就是现在我看到的相对比较靠谱的分级，都是影视网站做的。我我举个例子，比如说人人影视，它其实自己它现在是有一个分级的，我不知道是一八年还是一九年的时候建立的，它一共分了五个等级，就是按照这里面出现的内容的那种敏感的程度以及它令人不适的标准，按照这个标准划分了五个等级。嗯嗯，
0: 我就这么说吧，我去年去科隆游戏展，然后每一个进场的人手上会有一个。就是不同颜色的彩带，当然它就是为了标识你说你你买了票的，这样你出去进来可以不用重复买票。那个彩带的颜色会根据你出示的身份证件的年龄有五个等级的分级，这样你去试玩的时候，它会、啊、对它会拦你一下，因为颜色就不一样每个年龄段。<哇>嗯嗯。挺好
1: 挺好。这林子老师，你就是德云色的吗
2: ？<笑>是，我、就是、我我,我,我觉得是这样的，就是这个东西，呃，有没有可能？不一定有作用，但是，呃，一定得有。
3: 对你做不做就是另一回事了。嗯，有没有可能作用可能不大，但是你有做不做就是另一回事。
0: 山起起伏伏，温柔的曲线。哈哈哈哈哈！康熙王朝真的是一部，就怎么说呢？它的体量也挺大的，然后制作也非常的精良，然后而且它展现了很多方面。我觉得不同的身份或者年龄去看，都有可以吸引其中的那个，嗯的故事剧情在里头，就还蛮有趣的。嗯
1: 少年的康熙，然后中年康熙，然后就陈道明，我就是呃，你像上上我们上一辈人，其实对陈道明印象最深的是《围城》啊。他们很多人看过《围城》的电视剧，嗯、就是陈道明和英达一起对对的戏。但是我觉得对于我们来说，对他印象最深的，真的还是《康熙王朝》，就是他演皇上。就是现在一看到他就就有就就有皇上的感觉，然后他自己也有经典台词：“你好大的胆子！”就是就是就是就是对对，对我们来说印象最深的真的是这个、嗯。<笑>嗯嗯、然后小时候跟我爸看《康熙王朝》，就结尾，嗯、康熙在最后可能也知道自己寿数将近，嗯、然后就是开始大宴群臣的时候，哎、嗯，那那个是百白百百
3: 寿宴吧？应该是
1: ，对，应该是。他他把那个乾隆的百寿宴
3: 挪到了那个康熙上，嗯、对
1: ，嗯。敬给了在角落里面缩着的明珠和索额图这俩人自己就是分别就是捧康熙的大阿哥、呃、太子和二阿哥，然后分别都把自己捧死了，两个人贬为庶民，穿着普通的衣裳，然后康熙敬了他们一杯酒，然后这两个。就是就是当敌人当了一辈子的做做了一辈子对的两个老老人也是抱头痛哭那一段其实因为我当时特别小、嗯、我是不太懂这种就是就是这种中国的政治家就是这种一辈子的感慨、嗯、但当时其实我的情绪都还挺被影响我现在回想起来那一幕也真的是非常的沉郁非常的有劲道嗯就其实国产电视剧当中有一些特别就比较优是是比较优秀的这种作品是真的有这种戏剧魅力在里
3: 面没错没错嗯嗯。嗯
2: 尤其是，其实明珠啊、索额图啊这两个人都，都都是怎么讲，在历史上也算是比较有一席之地的人物吧。其实这样分量的人物。也也也在大家面前能够展现出，就是这也是这部剧比较有魅力的地方之一，就是这种大咖，然后他的另一面其实是是很很很耐人寻味的，尤其是他们两个后期也成为了分别成为了索尼和格力空调的创始人。嗯，对对，说吧，说个索尼，就是我小时候
3: 看《康熙来了》，秉烛是纳兰
1: 性德的父亲嘛，然后这个索额图是索尼的儿子，就是索尼罪大恶极，搞得百姓怨声载道。就
2: 是你、嗯、我觉得，我觉得。这星期，
1: 索尼这个月会免又会免了，我买过的游戏，我又踩雷了。索尼是。这样，是这样，啊、是这样。哎，这索狗
2: 。我觉得连老师刚刚想提的是，确实有一个大臣叫索尼，是吧
3: ？不是，不是，我是想说的，就是这个大臣，就是我小时候看的时候，就是我，就是索尼不是先出来的吗？就是斗鳌拜的时候，索尼先出来的。嗯。我那会儿就纳闷，哎、嗯，<诶>索尼是爹吗？对。然后，哎，为什么？中国清朝的时候，有一个大臣用一个日本牌子的名字来做自己的名字。<笑>对我那会儿就我那会儿就纳闷。
1: Beauty, makes our people angry.
3: 然后，然后我，然后我我也忘了我那会儿是怎么知道的，有索尼这个牌子是吗
1: ？其实我小
0: 时候觉得大部分《康熙王朝》的内容都不太看得懂，然后我一直意难平的就是，嗯童年康熙和苏麻拉姑最后没有很好的走到一起。
2: 这个事情、就是我印象，我印象当中最印象最深刻的其实是兰齐尔啊，我那个时候最直观的感觉就是这个女人好惨呀
1: ，对，挺难挺
2: 难过的，就是这个感觉可能挺挺直观，不过那个时候还小嘛，也就只只能有这种感觉。然后，呃，其实这个和格尔丹那,那整个那一段战争打下来，我觉得就是那个可能是我，嗯、呃，第一次一就是认识到什么叫惨烈。嗯，就是惨烈这个概念和单纯的惨还不一样，惨是蓝心儿，但是整个那一段我觉得可以用惨烈来形容。嗯，哎，其实你要这么说的话，
1: 我想起我小时候看那个姚雪垠写那李自成的小说，中间也有一段啊，是他们就是就是李自成跟高夫人做主把惠梅嫁给袁世忠，结果中间袁世忠叛变了。然后就是相当于他被那个，就是他本来自己有喜欢的男生，然后他俩也两情相悦，结果，结果那个把他嫁给了一个别人，然后他变成了一个别人的妻子，然后那别人还叛变了，还变成了叛徒，就是就是我小时候看那一段时候，我也非常非常的崩溃，就是有,<哇 S 1> 有有这样的。哇，那看《夏庄秘史》的时
0: 候，他明他明明喜欢多尔衮，最后嫁给皇太极，结果多尔衮还活着，那段也非常的虐心啊。
3: 就康熙王朝，就是他基本上是捋了一下康熙他的政绩那些的嘛。我感觉这部电这部电视剧，对我感觉这部电视剧给我最大的帮助就是我学历史的时候，后来就是初中后来初高中时候学历史的时候，有一个系统性的方法了，就是我发现每一个朝代每一个章节基本上都是政治经济文化，然后这三大这这三大点在那个康熙王朝里面都有。就我回头去捋的时候，我发现都有啊、嗯。
1: 见证
2: 了一个优
3: 秀的文科生的诞生，然后最后考到了，不好意思，啊，嗯，没错，嗯，考到了一所大专院校。
0: <笑><笑>他考到了什么？不好意思，我想听一下。<笑>就考
3: 到了一个大专院校。<笑>哎
0: 呦，这个学校没啥，哎
2: 呀，问题不大。啊、都是哈佛的嘛，对呀、啊。
0: 只要你不是就
3: 是心向心向文科，然后最后学了理，然后然后然后还因为学不下去辍学了，我觉得就 OK 就。是是这样，我是心向理，但是后来学的文，就是因为我家里面都觉得我看书比较多，啊、我写东西写得好，就全让我上文科，然后我就懵逼了。我说没啊，我的理想是当物理学家，我要改造不是，我要站在人类的未来啊，我要改造人。我的人<笑>我,我的理想是这个呀，为什么要让我学文科呢？
2: 所以朋友们知道我们这一期片头为什么可以变成一辆赛博坦飞船了，都是因为维欧老师。对，维欧老师把你改造了。对
0: ，我也想，我想我被维维欧老师改造身体，然后维欧老师我每天走的时候，维欧老师还会跟我说 Good Hunting。哈哈哈
2: 不会，不会的，因为美学已经死了。每天走的时候，维欧老师只会跟你说顾德刚
0: 。妈的，都不知道上去
1: 。<笑>只会跟你说这个这个于老师的父亲王老爷子。
0: 行吧，可以。嗯哎、你爷爷，我小的时候
1: 。
2: 什么？你爷爷？<么>明明是我爷爷。呃、这个<笑>没毛病。其实说完了康熙王朝，也该说名著剧了。
4: 在几度夕阳红，西西白发渔樵江渚上，观看秋月春。
0: 实话实说，我一本没看完。然后我我看完最多的就是看内容最多的是那个嗯、呃《西游记》，因为这个东西最好看，对吧？对
1: ，因为它里面有国际巨星嘛。呃
0: 、对，然后然后三国呢，是我先在电视上看了一部分三国，因为那会儿。央六套还是央几套会放这个，就是唐国强老师演的那一版
5: 。
0: 嗯然后看了之后呢，我就疯狂的喜欢诸葛亮，然后我就去找了《三国演义》这本书来看，看到十八回没有看到诸葛亮，我就把他弃了。十<笑>八回是？十八回是哪回
3: <笑>？是的，
0: 是的反正我也记不得，反正我就觉得我看了好久，我诸葛亮呢？为什么不是第一回就出呢？<笑>然后看了半天没有，我看个屁啊！然后《水浒》就。水浒就更不用说了，因为因为我不知道为什么，我小时候一直有个概念，就是你知道四川麻将它一共就一百零八块，然后我小时候老有人在我面前嘀咕说四麻将为什么一百零八块呢？因为水浒传是一百零八将，就是为了纪念，啊、就是为了纪念当初的一百零八将，所以我们发明了这麻将这个东西。我不知道，我觉得这肯定是个错误信息。但因为小时候呢，这个麻将又和黄赌毒联系在了一起，从小老师就说你不要沾赌啊，大家不要学麻将啊，然后也就以至于我一直把《水浒》看作一个洪水猛兽，我就从来不碰它。我现在知道这是个
1: 谬误。不不，实际上你完全说对了，《水浒》就是洪水猛兽。对呀、啊，他在明朝的时候是直接被禁的，
2: <笑>就是就是就是这种。就事实上，《水浒》就是黄嘟嘟，没错，啊，没错，完完
1: 全全就
3: 是。嗯、我前一段时间，呃，不，也不是前一段时间，就去年还是前年看，看知乎上有一个人写，呃，为什么，呃，老版的《水浒传》比新版的《水浒传》更有感觉？就我看有一个人写那个回答，写的就是，《水浒传》第一集就用一个长镜头，彻底的就是描绘了，就是当时。北宋都城汴京的那个汴梁的那个市井的那股气。就是
1: 没错没错，就是啊，我是现在在河南是吧？就是河南，好
3: 像就开封吧？是开封吗？
1: <笑>你你别整啊！
3: <笑>开封有个包清天，嗯、<对>你能
1: 上来
2: ？<笑>对，其实其实有关那个清明上坟图的那一幕，一直以来在各个就是电视剧相关节目里面，其实都有讨论。嗯、呃，我之前在 B 站看过那个，我我有关注那个呃，就是宋方金，然后还有呃，那期吐槽大会是吗？不，宋宋方金、汪海林和这个李兴文，就是他们几位那个比较著名的这个编剧，然后他们搞了一个自媒体，叫《中国电视剧》，呃，十十六奖还是十几奖、嗯、还是二十奖？完了、嗯嗯啊，对不起，对不起，我他妈的，哎，加粉丝。然后他那个有,有一期就是专门讲，他那期其实是讲张少林的，张少林就是《水浒》老《水浒》和老三老三国，就是这两部剧的呃，相当于是一个。对，一个一个主笔嘛，一个核心主创人员。嗯，然后，呃，当时就有讲说这个《水浒》为什么综合反响是最高的，在四部作品里面，因为，嗯、呃，《水浒》在拍摄，它相对来讲是四个里面拍摄的最晚，嗯，而且它那个时候基本上算是集合了前三部拍摄过程当中。所有能够吸取到的教训，以及就是能够记录下来的可以改进的点，所以说，呃，这部剧相当于是就是呃拿了前面三家的经验，然后最后自己去刷本对所以说，呃，他当时的那种就是剧情上的连贯性，然后以及他呃选角，然后包括这个呃就是在武术，他们尤其强调了这个就是呃武打这块因为水浒的武打还是很多的嘛，嗯，就是在这几个方面都是。达到了当时的电视剧，就是你在当时，呃那个时期的国产的电视剧里面是看不到的。嗯，所以说这个其实是它精彩的最直接的一个原因。而且，其实你回想一下，这几个因素都是呃这部作品就是最关键的，想要拍好这部作品最关键的几个要素。所以实际上《水浒》的直观的感受是最舒服的。嗯
3: ，老版《水浒》，老版《水浒》，我正经的看是我前两年才正经的过了一遍。就我小时候看的时候，是跳
2: 着看小时候不太正经、
3: 啊，不不是小时候不太正经，小时候就看不懂啊。小时候光是有一个小时
2: 候概念性的。小时,小时候就看那个啊，就看跟金字有关的那几集了，是
3: 吧？哎、没有没有，小时候就觉得
0: 。小时候就看跟西有关的那几集
3: 。西是什么啊啊？啊《西游记》啊,啊潘金莲、西门庆是吗？没有，潘金莲和西游记》小。小小时候。继续继续继续。继续继续继续小时候就感觉你若有
1: 心吃我这半盏残
0: 酒。呃，孙悟空三打三
3: 三打阎婆惜了。老师让林老师说完，让连老师说。没有没有，我正想说，小时候就是感觉就是《水浒》就是一群好梁，他们他们不是梁山好汉好汉嘛，所以就觉得这是一群好人。然后最所以最后,最后最后看的最后一集的时候，前面我都忘了。我就看最后一集，好人应该有好报的吧？都最后一集了嘛。结果我发现，哎，为什么宋江跟那个李逵两个人在那说话，说着说我就感觉不对劲儿。然后李逵就莫名其妙的说：“哥哥走，我也走。”什么乱七八糟那些，然后就喝酒。然后
2: 哥哥走我也走，我与哥哥手拉手
3: 。<笑>然后，然后我就发现他们俩都死了。我说这电视剧咋回事？这最后怎么都死完了？最后。然后后来，后来我就去了解《水浒》那个，我才拍啊、哦，就是真的是是1 0 8个人死了7 2个人是吧？不，不止72个，不,不,不,不止七十二个，就是有就后来后来我是怎么聊系统呃，也不算是系统，多多少少了解《水浒》这是什么小浣熊那个《水浒卡》，我就看他们那个人物传，我就发现这个人病死了，这个人蒸发蜡的时候死了，这个人蒸发蜡途中死了，这个人蒸发蜡完了以后死了，卢俊义落水死了，我说全死完了最后。后来就是，然后我也没有在意这些事情，然后就后来就是，后来就是看知乎上面写水浒的人好多，我就觉得，哎，这个片子我是不是应该系统性的看一下？系统性的看完之后，真的跟小时候感觉就完全不一样，就是这真的不是一群什么好人。然后108八将里面，我觉得算是好汉的，也就鲁智深一个人，其他的要么被逼的，要么就本来本来就不是什么好好茬，就是说一一脑一一脑袋坏水一一肚子坏水的那种。然后，但是最后那个结局的时候，其实就是《水浒》最后那个结局给我的感触还是挺深的，就是，就是，呃，就是林冲他那个被逼的那股劲儿，然后就是那股在社会上被受压迫，然后被挤压，被同事挤压，被上司挤压，然后被上个梁山，然后还被那个王伦给挤兑，然后就各种各种压抑，最后就还给最后那个电视剧里面是林冲是吐血死了，我记得原著里面好像是病死的吧。不，而而且而且后来我发现，就宋江，就就就是宋江也是那个一肚子坏水那种，不是什么高大全的形象。然后我就觉得，然后就就是后来我系统前两年我系统性的就重看《老水浒》的时候，我才发现，就是老水就是一百零八将能称得上好汉的没几个，唯一称得上就是比较比较正派的也就鲁智深一个。没错，嗯，然后给我实话
0: 实说，我没有看过《水浒》，所以听你们这么一说，就所谓好汉那个好，是指身体好是吗
3: ？不，他就是民，就是封建时代民间质朴的那种反朝廷就是好汉。我觉得理
2: 解林。林玲子，林子，我我直观一点说，你可以这么理解，就是两边为了各自的利益撕得不可开交的时候，都觉得自己是好汉。
3: 对
4: 。啊，懂了懂了。嗯、我
1: 我觉得其实好汉是这样的，就是呃，因为其实多数人还是老百姓吧，老百姓碰到土匪只有被打劫的份儿，对对对求饶的时候他总得想个办法叫这些好汉饶命。好汉想了一个招，就叫各位好汉。<笑>对，他就怎么叫的？啊、其实，其实《水浒传》里面关于这帮人的劣迹的描写是非常多，并且不避讳的。对对,对对，到哪儿就是比方说打祝家庄或者怎么样的，到哪儿先把这儿抢一遍，所有的珍贵的东西、金银器，把它放在地上踏扁了，装进包裹里面，这些事儿他全都是得先干的。<是>我们近代更熟悉武侠小说，你像就是郭靖从来就不缺钱，但是这个这个就跟真实差的比较远。你像《水浒传》里面，嗯、他们去打任何一个地方，先抢钱，抢钱，抢钱，抢娘，抢娘们儿。这才是土匪最先干的事儿。嗯、他们就尽管说，因为里面寄予了施耐庵本人自己的一些就是政治理想或者什么东西的嘛，去描写他们身上的那种那种就是正面的部分。但其实他们做的还是土匪打劫的行当。嗯，嗯这个行当是没有没有什么就是正、嗯、正当性可言的。说实对，这也是
0: 我我小时候看很多那种就是武侠片，就长久以来的一个疑惑，就是大家都行侠仗义，然后分文不取，甚至甚至还送钱给别人。对，钱都打
1: 哪儿来的？都是抢的。对，这个金庸试图解决过这个问题，就是那个朱郭靖黄蓉在中间碰到陆冠英他们，然后这个钱就从黄药师的这帮徒弟他们那儿拿了。嗯，这就非常的非常的这个什么。<对>结果黄蓉还是郭靖<对>啊，好像是黄蓉还把人家人家陆家一个大宅子直接给烧了，真是太坏了
3: 。哎，<笑>新修版改了吗<以>这块
2: ？所以，所以其实我觉得老老水浒。哎，咱们可以聊一集
1: 金庸。我我突然我就插这么一句哈，聊金庸那可是太有的说
5: 了
1: 。啊，你们要是没看过的话，最近回去看一看。说的就是你，我把剧都看了。那不行。啊，我们说回来，我们说回来，说到这个海伯利安啊，这这这这边是边儿里边
0: 说到这个尼尔啊，这真的是个好。哎哎，
1: 嗯，我们已经开始相互献媚了。好的，我们说回说回水浒。演了《水浒》，没有没有没有，就
3: 是就是我重重重看完《水浒》后以后，最大的感触是什么？就是，就是真的是，就是四个字就可以总结：逼上梁山。就是好，他们都是被逼的，就是
1: ,就是对，就是 Pussy 不、哦、不是
3: Pussy 对 Pussy， 嗯，人都是逼出来的哈。
0: Pussy 阿福梁 Mountain， 就是
2: 就是梁飞奶炸。<笑>
1: 不行，连续三期节目 Q 这个梗，它就要变成一个长期跟随我们的梗了。你对，以后别人提到，好不要这样。对啊，以后别人提
0: 到维喵平化，脑子里就四个字 ：PC 奶炸。这
2: 这还押韵啊？对啊，还能押了，我操
5: ！维喵平化，太可怕了！可怕可怕，我操！横批了，横批是什么
2: ？维喵对啊，维喵平化，必非奶炸，持续关注黑怕，好吗？<笑>这还是个长短句儿，我的天！快说回来，说回来，说回来，其实没我我有一个一直憋着没说，没<有 S 1> 就是和内容关系不太大，<笑>还是我想说制作，就是因为《水浒》难得在哪儿，就是它和其他几部剧相比，它那个里面就就是它让你一打眼就能产生违和感的。呃，或者叫违和感哈，我不知道应该叫哪个，我怕违和感的话，有影视唯我老师嫌文文字语啊，但是就是他一眼能看出违和感的部分特别少，是<笑>这个为什么这么说呢？就是举例子拿拿和他类型最接近的《三国》来讲，嗯，就是《三国》。呃，在当时拍摄的时候，他像像刚才喵晨说，《三国》是大合剧，其实就是说他当时受到大合剧很大的启发。对对对。所以说，他的那个人物的甲胄啊，甚至是包括就是一些情节的这种就是节奏的设计之类的，他其实是有参照大合剧的。呃，人物甲胄这块特别明显，就是其实如果你没有有有有关注这个，有有看关二爷的时候，其实关二爷的那个呃上战场的时候戴的那个头盔，他其实是是日本的那种。嗯，就是武士兜啊，还是叫什么来着？反正反正就是就是他他是以他是以日式的那种盔甲作为原型设计的，包括周瑜也是，就是他们的那个这种这种东西，呃，一般的可能普通的老百姓看了不会觉得怎么样，但是你像稍微可能对这个有一点研究的人，他一看，对对对，这你这么
1: 一说，我想起来，就是他头盔前面有一个就是很长的 U 字形的一个东西，现在我跟你讲，<对>
2: 其实就是日本战国时期他们前面戴那个头饰那个东西、啊是，是的，是的，而且你回去再看，他甚至有那个像就是日式的那种往外翻的，就是再连两。两侧有一个东西，嗯嗯，啊，你要这么一说，我想起一个题外的东西，就
1: 是我之前在知乎上就看说，为什么说那个呃，我们在拍那种《封神演义》什么时候描写商纣王的那个那个区域，就全都是那个就是葡萄，然后就是就是为什么老让妲己喂他吃葡萄之类的。然后这个大家也说很多，然后其中一个就是现在在做游戏制作的一个朋友就说了这么一点，就是说其实因为早期我们中国电视剧在面对历史剧的这种。情节和布景的创作的时候，都是大量借鉴西方和日本的影视剧的。嗯、他们那个时候借鉴的很多，其实借鉴的是希腊罗马的那种，要么是就是元老院，嗯、然后要么就是那种罗马，嗯、就是就是罗马变成帝国时候的那种。嗯，这样喂葡萄就讲得通了。嗯。对对对,对，他其实是借鉴了这这样的一个场景，然后包括就是春秋战国的时候那种大夫之间的那种舌战，他就借鉴古罗马元老院的那个样子，对，然后那种穷奢极欲就借鉴那个就是罗马帝国，就比方说卡迪
2: 古拉的那那种感觉，对的，嗯嗯、就是会有一些纪实感特别明显。其实妙晨提到这个罗马这个的话，我不知道你们有没有看过，是八十年代还是更老的那版《封神榜》？嗯
3: 、看过，我看过，就特别写点的那版。
2: 嗯、你们现在回想一下、嗯对，可对
1: 。那个那个呃，杨戬对哪吒说：“说你饿的话，咬自己一口，然后再泡到热水里面，不就变成莲藕汤了吗？”然后哪吒说：“你别以为我在修功德，我就不打你
2: 。”有很多这奇怪的<笑>，就就是就是我为什么 Q 这个剧呢？是你们如果还有一点印象的话，你们可以回想一下那些人身上穿的东西。
3: 对对，他们那那我记得那那版电视剧的道化服也是参考的古希腊那边的那个衣服，所以就看着特别没错。嗯，就看着像上古世世代的人，嗯，对，真的是上古时代的人，的的我操，看着
1: 。对，这个用现在互联网的产品制作流程的术语来讲，叫竞品分析，就是类似的这种。呃、然后他就直接从那边去拿那种创意的来源。其实我们国家很多就是初创时期的东西都是这么出来的。是。
0: 对，然后我实际上四大不是五大名著里，我真正看
3: 完的就只有品《金瓶梅
1: 》啊，那你挺牛逼的，这个我完全没有看
2: 过。<笑>这个我觉得《金瓶梅
3: 》好像在。台湾还是在？就以前的朝朝代不是以前朝代，在历史上是四大奇书之一，其他三大是哪<对>
1: <么>这么说的？其实是像金圣叹啊，他们那一帮人就把这个东西就提出来的。嗯、而且他其实也是站在一个趣味性的角度，就是因为这些东西叫画本嘛，它其实是通俗文学的一个高峰。就这些东西，嗯、然后就是在我们传统的这个文脉当中，其实一直是不以这个东西作为骄傲的。但是他们就是属于这种农村包围城市的路径，真的是因为老百姓喜欢，然后就有。有这种文学批评者观察到的，他的文学价值究竟有多高，才把这个说法提出来的。嗯
3: ，就三《三三国演义》，我我突然也想起来，就是老三国，我好像最早就在我们，还是我们家那个老电视机上看过，就是印象最深的就是那个呃主题曲《滚滚长江东逝水的》嗯，然后一个一个过，一个一个过，他们的主角那
1: 个脸表情，对对对
3: 对对，过关的那个表
1: 情就又大气又猥琐。<笑>对对，就
3: 是、我我对老三国最早的记忆就是就是那块，就是背景是长江，然后张飞、刘备、诸葛亮他们一个一个的出来，<对>一个又一个人的脸，但但然后在一个球里面滚出来。没错。对对对，但但是三国但是三国那就是因为那那时候小嘛，就看不懂，就不知道三国演义到底要讲什么。以前看的时候就总觉得是说刘备的个人奋斗史，<笑>就后来创业史，刘备死了。对，就后来，而且包后后来，就是对历史有了解之后，对三国有了解了之后，我才发现《三国演义》真的小时候小时候即使看了也看不懂，就是那种那种怎么说，就是就是刚才苗晨说那种创业未半先先中途崩殂的那那种感觉，就特别让
1: 人特别难
3: 受，是是是就那
1: 虽然这是零，嗯、就包
3: 括后后来还有关二爷，关二爷败走麦城，我记得我记得前那不是后来，关二爷先
1: 死的，刘备才死
3: 。对对对。我就我我的意思是后来嘛，就是前两年有一个外国人在推特还是在哪直播是的是的放直播看关二爷去世那一段，对对对，然
0: 后他疯了，对,对给他看傻了，嗯、
3: 不傻了，嗯、拜败拜麦成这样，他这个神奇的人，他是一个伟人，他是战神，他怎么可能被吴<是>、啊、国打败呢？他一定会绝地反杀什么事结果看到拜走拜城直接人就傻掉了。
2: 无敌的关太郎倒下了。嗯
3: 、说起看二
0: 爷死哭少了，瓜瓜就是不得不提，就是这个刘备怎么回事？诸葛亮死的时候一点都没哭
1: 。对呀、啊，你说，<笑>对，就就刘备死的时候，诸葛亮哭成那样，这诸葛亮死的时候，啊、刘备一点反应都没
2: 有
0: 。对，一点反应都没有，也不算是不会演呢，还是演不好。全
2: 剧一点没有一点对这块的描写，我不知道，可能这个阶段想要衬托一下刘备的虚伪吧。
0: 有可能吧？嗯、你看刘备整整个对吧？嗯，整部剧里头一直都把他描述成一个情感相对丰富，嗯、特别喜欢哭容，情绪容易崩溃的人。为什么诸葛亮他他死了，刘备一点反应都没有？这太不合理了，这绝对是这部电视剧最大的败笔，真的。没
1: 错，行，就反正这段钓鱼的，就是还是非常舍不得把它搬到了就是新的一期里面是吧？挺好。对他肯定要有，一定要讲。<笑>这个调音一定要有。其实你、你们、刚刚刚刚，刚刚林子老师和韦欧老师讲了，说自己接触三国那个，我的其实可能路径还更奇特一点。但这个其实就不只是电视剧了，但电视剧确实是其中很重要的一环哈。就是小的时候呢，嗯、一方面电视上在播那个剧，全家也都爱看，但我当时其实也看的不是特别懂，我顶多就认识谁是就是刘关张什么，谁是曹操，谁是孙权之类的。然后呢，我小时候家里面还有我爸小时候剩下的一堆小人书，哎，那个小人书，然后。剩下了一些，呃，剩的最多的是三国，其次也有杨家将和其他的东西的。然后，然后我小时候就因为能看的娱乐的东西也也比较少，然后我就看那小说书，那小说书真的是画的非常不错。然后他后面就把所有的三国的故事变成了一本又一本，然后每一本有名字，比方说我现在都记得按照顺序什么白门楼啊、煮酒论英雄啊，然后后面什么什么水淹七军，然后接着就是走麦城。然后
3: 接下来就是我发火烧夷陵之类的东西、哎我我我。我发现就是三国这个文化概念在就是咱们中国人心里面真的是深深的根植了，就就是它太重要了。对，就是苗城苗苗刚才只是说了白门楼，还有什么白门楼子？煮酒论英雄。白白门楼煮酒论英雄，千里走单骑这些词语光还有对、啊、水淹七军。光是这些词语，我听见我都已经有点热血沸腾了，哎、就是那种，<的>还有就是那种是的是的那种情感都能涌出来，就立
0: 刻都有画面感、
3: 嗯、对对，画面感跟那个感情都涌上来，<对>嗯、太漂亮嗯
2: ，对，这是一个能让无数中国人立刻产生画面感和共鸣的文化产品。嗯、我觉得这个是真正的国国宝或者叫国粹。嗯
1: 。所以我小的时候就是三国的小人书，加上三国的这个就是电视剧，再加上小时候小小,小浣熊小当家出的三国英雄的卡。然后还有我爸当时在电脑上玩《三国群英传》，然后就这些东西全部摞在一块儿，我基本上从小就是一个那种三国迷之类的。然后，但是其实就是你他就是他造成的一个结果是说，我们反而会对一些那种情节就失去那种冲击感，因为我们太耳熟能详了。就是我们不会有像那位外国朋友一样，就是真的从零去接触这个东西。你真的，失声痛哭。对你看着关羽绝北道，看着他水淹七军威震华夏，然后突然转瞬之间他就他人就没了，就是我们可能不会有这样的冲击感，这是两种不同的去接触这个文化的路径吧？我觉得就是，反正确实也是各有各的好。嗯、然
2: <后>其实根据、嗯、其实他的这种反应，我觉得如果牵强一点的置换一下的话，就是如果你共情一话的话，那我就想一下你看《红婚》时候的反应，权力的<了>权力的,的游戏，对对对，呃，血色血色婚礼，血<对><对>血色。类似这种感
1: 觉，类似这种感觉。嗯这个我，個哎，我说到这个，我又想起在知乎上曾经看过一篇，就是文章，就是说说《三国演义》和《冰与火之歌》为什么就是就是他展示的那种就是方式不一样。然后对，有一位叫沃金的用户就写了一段，然后他把冰火用三国的方式写了一段，然后写了一个目录叫，叫射奸谋佛雷是狼主，走栾城猎犬脱遗孤。<笑><笑><笑>对,对，哦，我对这个印象太深。你看我现在我就完全不用看，我一下就说出来，就是对这一段印象太深了。就是他他写了这么一段，然后就什么什么就是少郎主在路上走的时候就听到旁边有狼在嚎，少郎主说此为何意？然后弗雷加解释说此史塔克星兰尼斯特王之意。<笑>对，你就知道三国演义就》就就全是这一种，他把那种就是阴谋全部给你摆出来，让你一点一点看着这个人进去。但是冰冰火的描写是有悬念的，他在你这个视角里面，他限制着你，然后把这个事实突然挪到你面前，所以说他给你产生的这种情感冲击就更大。但我觉得，就假如说用三就是三国的故事文本基础是更好的，假如说用这种方式写的话，我们可以想象，对吧？夏侯惇的这个一定经常出现。就是虎烧心眼那一段肯定是夏侯惇的 P O V， 对不对？然后，然后这，然后这个赤壁那一段肯定特别特别精彩，蒋干的 P O V。出来一
3: 个妖人
1: 。对对对，然后全篇不出现诸葛亮和司马懿的章节，诸葛亮出现的第一个章节就是吴丈元
3: 。哦，对对对，肯定就就是就是这种
1: 写法，你一想就肯定就是他让我们去重新理解这个小说的戏剧逻辑，就会非常非常的有意
3: 思。嗯、对对对，没错。对，大家都会，然后粉丝,粉丝就会在以前的章节里面
1: 拼出来一个诸葛亮的自己的人生。对对对，这样子自己拼出来那个反而就更带劲
0: 。不过《三国演义》本身它写的时候也是基于一个事实，就是三国的故事其
4: 实大家都知道
0: ，
5: 啊对，这些人最
0: 后怎么样了，其实其实是早就以民间故事的形式早就流传，或者说以正史的形式早就留下来
5: 的。对，
2: 对对所以
0: 他去制造这种悬念是没有必要的。对，因为大家
2: 都知道，只不过他就是用了一些戏剧化的手法，嗯、可能让他变得更加精彩。不过我觉得，对，标晨刚刚描述的这个思路，其实是我们文化输出的一个提供的一个好,的<笑>好思路。<笑>没错，就是其实你可以想，可以预见，甚至未来有一些三国题材的游戏，或者是针对老外的游戏也好，或者影视剧也好，其实都是可以这样做的。
3: 嗯，就包括咱们说那个。
1: 上上期 Q Q 的
3: 火风火风燎原，啊,啊，是的，是的、嗯啊，这个、嗯、这个现在说的
1: 会剧透，嗯，留留到专题说吧。哎，我们可以开启三国的专题了，要这么说的话，不就火风作为主<错>主要的，然后其他再说几个别的，<对>还可以说无双大蛇，<笑>他可以
0: 说一骑当千
1: 啊、呃，一骑当千就就就有点有点比较画风不一样。苍天航路，苍天航路
3: ，哎，对，说起来苍天航路，苍天航路把诸葛亮。设定成一个反派，因为他的主角不是曹操嘛，不是，
5: 嗯，
3: 诸葛亮那里面诸葛亮就有点蠢，诸葛亮就说曹操为什么总是不看我，为什么我从曹操的身边走过去，曹操也不看我，就那种，就那种的。你那是言情剧吧？这就是。哎，苍蝇好多是日本人画的吧？对，对日本人，嗯，不是，不是日本人，是那个什么，是韩国人，韩国人在日本，那他们干嘛去？
2: <笑>我印象特别深刻的就是极度夸张的表现手法，包括吕布那段儿啊，对对对那段看的我真的是，那段看完我觉得编剧绝对飞大了。<笑>嗯、还有
3: 还有就是后来关羽死的那块，关羽死的那块也是，就画的腿挺好的。就关羽其实死掉的一瞬间，<实>曹操感觉到了什么？啊、嗯，就那种感觉。啊，对，嗯、关羽跟曹操也是
1: 非常有意思的这个一个，也是非常非常主流
3: 的一对 CP。<笑>
1: 其实要说 CP 这种的话，还有一部跟三国有关的，我估计男性朋友们应该基本上都不怎么知道，叫《钢铁三国志》，那个就非常非常的。林子老师有看过吗
0: ？林子老师也没
1: 有看过。啊、<笑>算了，那就不提这个茬了，因为我对，我也装作我完全不知道这个东西的样子。我以为你说的是高达那个。啊不不。不不不是那个、啊，那个倒也挺有意思的，就刘刘备高达，关羽高达和张飞高达。我说出这几个名字的时候，都忍不住笑笑出声。什么鬼啊？日
3: 本
5: 人
1: 非常奇怪，日本人什么东西都要往三国上套，就比中国人还要<对>还要更狠对。对，就是三国这个东西，确实是整个就是东亚儒家文化圈都没有办法回避的一个这种文化文化基因吧，可以说是，确实还是挺厉害的。对，然后那还还是说回电视剧吧。我我上一期呃、哦，不是，就是前面讲了一点，就是三国电视剧让我印象特别深的一点，就是说呃有两点吧，一点就是三国电视剧里面有非常多改编的极其精彩的台词，因为就是三国的小说其实还是半文半白的那一种，然后他把一部分关键的对话就是给他书写成了非常简练的文，就是半也是半文半白的台词，但是让你能够听得明白，就是三国每每到出字幕的那个部分，就都是非常精彩的台词。了是人物当中的讨论，对对对我从未见过
0: 有如此。
1: 对,对对对，就就就那一段，安敢在两军阵前硬硬狂吠？其实你这段台词你越想写的越好，就非常非常的漂亮。嗯、这两个人的对话完全说的都是就是切中肯綮的，嗯、非常非常就就是正的那个道理。对，然后、就是、同时
3: 还同时还有就是那个就这些台词，就刚,刚你提到这些台词。嗯，有一部分是原著里，有一部分是当时的编剧自己写的。对，你就发你会发现，当时的编剧他的那个文化底蕴也是很深的，人家也能写出这种精彩的
1: 来。对，真的真的很厉害，就是能、嗯、能写到这个程度，我觉得，对，就是他他肯定是完全把这个东西吃透了，<对>然后他也在他也在这种编写的过程当中寄予自己对于政治的、对于历史、对于人性的这些理解。理解我觉得其实就包括他们后面来写《康熙王朝》啊，其实这些都有。就是我们说这些编剧，他很多在作协也挂名嘛，他们其实也可以算是中国，尽管我们说文脉已断，算是一些仍然怀持着中国文人理想的一群人，然后他们在这个过程当中也在寄予着自己对于这个世界的认知。没错，没错。呃，除了这一点之外，还有一点我觉得必须得夸的，就是你像三国有很多大的战争戏什么的呀，其实很多那种我们说不仅是从这个它内容的层面上，从制作的层面上也是非常值得学习的，就跟我觉得其实跟 HBO 拍《兄弟连》是差不多的等级的这种这种要求，实际上拍的是非常好的。然后他他、嗯、有一个。特别让我印象深刻的地方，我必须得提的就是他的美学的风格，然后跟他的摄影的结合。就他当中有大量的部分是那种远景，然后展现一个人或者一个军队的那种形象的。比方说像是六出祁山时候的远征，比方说像是就是赵云的那个呃，就是就是长长坂坡，或者说是关羽的千里走单骑。千里走单骑就真的一个画面给你把这五个字的感觉全部给你体现出来，一个大远景，然后背后是。灿烂的夕阳的天空，然后关二爷骑着赤兔马，自己提着青龙偃月刀，然后就是就在那个，就是真的是你感觉他是在云水之间，就是就是一步一步的踏进去，然后走，就是一路奔向自己的兄长，就那样的一些画面是像中国画一样的，然后他。通过这样的一些场景，把那种主题，把这种中国人的气节和情怀展现的特别好，就是这样的东西让你觉得哦，它已经不仅仅是一个电视剧了，它就是在代表着属于这个民族的一些东西。我觉得这就是为什么我们这么喜欢就是老版就是四大名著电视剧的原因吧。我觉得他们是真的，就是就是在各个。层面各个角度上，也包括比方说《西游记》的音乐，许镜清先生就是谱写的那些音乐。然后也比方说像是《红楼梦》里面，就是用这个年轻的演员和他们在很多地方的艺术处理，就所有的这些东西。然后包括就是就是等个大概可以提一下《水浒传》里面很多处理好的地方，就是这些都是把这个四大名著当中特别根特别就是根特别浑的这些东西，把它就是再现到了。银幕上，所以我觉得，对这个是属于整个中国电视世界的，就是一座丰碑、一个宝库这样的一个感觉。
4: 忘不了烽火边城。